0: Herzlich Willkommen zum neuen Plaudertalk. Mein Name ist Thorsten Martens. Mein heutiger Gesprächspartner heißt Bernd Dieter Schlange und heute geht es um sein neues Buch, "Nottebruck fährt Straßenbahn, ein Kriminalroman um Manipulation, Politik und Verkehrsplanung an Elbe und Theo. Hallo Bernd. Ja,
1: hallo Thorsten. Schön, dass du bei mir bist. Ja, finde ich auch. Äh endlich lerne ich deine Wohnung mal kennen <lacht> ja, genau. und äh, endlich kann ich mal über mein Buch sprechen und ganz viele Leute hören zu.
0: Ja, ganz genau. bernd Dieter, die erste Frage an dich. Liest du gerne selber
1: Kriminalromane? Also, kommt drauf an, Gute. Mhm. Das heißt, du hast schon ganz viele Krimis gelesen? Ich habe auch viele Krimis gelesen, ich habe auch viele andere Bücher gelesen und manchmal, es gibt ja auch Kriminalromane, die sind wirklich nur Kriminalroman mhm. und da steht eigentlich ganz dekriminal und dann steht da bloß noch Roman. Mhm. Ich habe mich schon bemüht, was zu schreiben. Das interessiert mich auch immer mehr, wo Kleinkriminal und dann Dick Roman steht.
0: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal direkt ein in dein Buch. Wovon handelt dein neues Buch? Nottebrock fährt Straßenbahn mit dem Hauptkommissar Nottebrook.
1: Das handelt äh, von einer jungen Frau und einem alternden Polizisten, die unabhängig voneinander einer komischen Sache auf die Spur kommen, sage ich jetzt mal. Der alternde Polizist macht das nicht so ganz von sich aus, sondern der wird, weil er Erfahrung hat als Ermittler und weil er als unerschrocken gilt, vom Rechnungshof mit einem kleinen Auftrag versehen, so ganz am Rande, wo er gucken soll, wo bestimmte Gelder hingeflossen sind, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist und so weiter und so fort. Mhm. Und die junge Frau, die arbeitet in einem Büro, ist Berufsanfängerin Und stößt auf ähnliche Dinge. Auf dieselben Dinge eigentlich, um die es in dem anderen Fall auch geht. Schließlich treffen die irgendwann zusammen. Es geht da um Förderung von Verkehrsprojekten in Portugal, insbesondere ein Stadtbahnprojekt. Das gibt es wirklich. Mhm. Das findet südlich des Tejo statt, gegenüber von Lissabon in den Vororten. Da wird diese Stadtbahn gefahren. Das war ein ziemlicher Misserfolg. Und da kann man auch ein bisschen was drüber reden, wie das dazu gekommen ist. Mhm. Es gibt andere sehr erfolgreiche Projekte dieser Art, aber da war es ein Misserfolg und man kann auch ein bisschen sehen, welche ideologischen, verkehrsplanerisch-ideologischen Dinge da eine Rolle spielen. Da wird ein bisschen drauf eingegangen. Das ist so das Hintergrundwissen, das man dann haben muss. Das wird dann auch an anderen Projekten ein bisschen erläutert. Wir gehen dann auch mal nach Hamburg, da gibt es ja auch eine U-Bahn, die wird am Rande erwähnt. Mhm. Oder es gibt auch bestimmte U-Bahnen noch nicht oder die soll es erst geben. Auch sowas wird angesprochen, das ist aber nicht das eigentliche Thema, das ist erstmal Hintergrundwissen. Und dann geht es eigentlich darum, rauszukriegen, wie beeinflusse ich eigentlich die Politik, die Entscheidungsträger, und auch die Bevölkerung, um bestimmte Projekte vorwärts zu bringen. Was setze ich da in die Köpfe rein, was wird da verbreitet, was wird da erzählt, wie gehe ich da ran. Da gibt es dann einen ähm, beratenden Philosophen, nenne ich ihn glaube ich in dem Buch, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ähm, der sich auch so ein bisschen wie so einen alten Schamanen sieht. Der sagt, die alten Schamanen, die haben äh, den Kalender gekannt und dann wussten sie, wann es regnen wird und dann haben sie die Regentänze gemacht und dann, Stärken das ihre Stellung. Natürlich haben die auch geholfen, dass dann gesät wurde und geerntet wurde. Das war ja dann auch bei der Landwirtschaft wichtig. Der sagt, wir machen jetzt was ganz Ähnliches. Ja? Also zum Beispiel, ähm, wenn wir sehen, Schaltung, Schalter werden viel billiger. Wir kennen das alle von den Computern. Als die Computer kamen, plötzlich konnte man ganz viel rechnen. ja erzähle ich nicht die ganze Entwicklung und in der Zeit wusste man natürlich dann auch, wenn man sich damit beschäftigte, aha, telefonieren wird dann auch bald viel billiger. Dann haben die gesagt, hat dieser Wagner, dieser beratende Philosoph dann gesagt, dann gehen wir doch mal in die Richtung und sagen, privatisiert doch jetzt das Telefon und sagt, die Privatisierung macht alles viel billiger und das klappt dann auch, weil die Schalter kommen, ja. Und das hat er nicht alleine gesagt, sondern das wird auch ein bisschen beschrieben, wie sowas eingebettet mhm. ist. Das sind so die Hintergr- das ist der andere Hintergrund mhm. und das bringt man alles zusammen. Und da gibt es natürlich auch noch eine Krimi-Handlung. Mhm, verstehe, also da passiert ja noch irgendwas, oder? Es gibt auch zwei Tote, mhm. ähm, einen Mann, eine Frau. Und man äh, überlegt ein bisschen, warum die gestorben sind, aber das verrate ich jetzt nicht. Oh, das habe ich mir schon glatt gedacht.
0: Sag mal, dein Roman spielt in Hamburg. Ich finde, man lernt Hamburg sehr gut
1: kennen durch ihn. Wie kommt das? Also, ich wohne ja in Hamburg und äh, ich kenne hier die lokale Situation relativ gut. Ich meine jetzt einfach mal Landschaft, Stadt und so weiter. Mhm. Und da kann ich was drüber schreiben.
0: Mhm. Ich finde, für Menschen, die noch nicht in Hamburg waren, ist es mit Sicherheit ein sehr, sehr interessanter Roman.
1: Dann spielt es auch noch in Portugal. Ich bin in Portugal oft gewesen, sehr oft und äh, da ein bisschen internationales Flair rein muss, habe ich dann da auch eine Gegend genommen, die ich ein bisschen besser kenne als bloß aus einmal drei Wochen Urlaub. So, das sind die beiden Gebiete, die dann Hintergrund äh, spielen und damit da auch ein bisschen Lust dabei ist, habe ich dann zwei Schiffe aus Hamburg und auch vom Tejo, zwei Fähren da auf die Titelseite gesetzt, ja.
0: Spannend. Sag mal, wie lange braucht man, um einen solchen Roman zu schreiben?
1: Wie lange man dazu braucht, weiß ich nicht. Ich bin ja hauptberuflich Verkehrsplaner, mhm. da arbeite ich auch immer noch, da mache ich noch ein paar andere Dinge und dann schreibe ich nebenbei mal äh, einen Krimi. Äh, da kriege ich nicht jedes Jahr einen fertig. Also Der erste, vom ersten bis zum zweiten, waren glaube ich so zweieinhalb Jahre. Da waren auch persönliche Probleme noch ein bisschen Mhm. dazwischen. Wenn ich mich voll drauf konzentrieren würde, würde ich sagen unter einem Jahr, deutlich unter einem Jahr. Wow, das finde ich schon beachtlich. Ich finde, du zeigst in deinem Buch sehr großes Detailwissen hinsichtlich
0: großer Verkehrsprojekte. Und ich meine, das kann man sich bestimmt nicht einfach so ausdenken. Vermutlich hat dir deine Arbeit als Verkehrsplaner dabei geholfen, das Buch zu schreiben, oder?
1: Naja, man muss immer ein bisschen die eigene Erfahrung mit einbringen und ein bisschen recherchieren. Der erste Roman, da ging es um portugiesisch-deutsche Geschichte und um den Faschismus. Das waren Zeit, halt, die ich dann nicht mehr so miterlebt habe, bloß mhm. das Ende nachher ein bisschen. Mhm. Das Ende des Faschismus in Portugal, nicht in mhm. Deutschland. Meine Freunde, mit der ich 37 Jahre zusammengelebt habe, hat das Ende des Faschismus in Deutschland noch miterlebt. Da gehen dann auch so persönliche Erfahrungen ein. Mhm. Und bei diesem Buch geht natürlich auch ein bisschen die Erfahrung als Verkehrsplaner ein. Aber es ist ja kein Buch über Verkehrsplanung. Es ist kein Buch über Verkehrsplanung, sondern es ist ein Buch, wie manipuliere ich eigentlich Investitionsentscheidungen, Investitionsrichtung? Ein Beispiel öffentlicher Personenverkehr, das ist dann schon ein bisschen auf meiner Erfahrung basierend. Mhm. Aber es ist kein Spezialbuch ja. zum Verkehrsplanung.
0: Ja. Würdest du sagen, es gibt eine Figuren deinem Roman, die dir sehr ähnlich ist?
1: Also da fielen mir jetzt mehrere ein, die mir <lacht> ähnlich sind. Okay. Man denkt sich ja dann in Personen rein. Ja. Und dann denkt man immer mehr wie der Betreffende. Ja. Und meine Erfahrung ist ein bisschen, mir fällt es am leichtesten, mich in nicht so richtig sympathische Leute reinzudenken. Okay. Und zu versuchen, wie rechtfertigen die sich, wie rechtfertigen die ihr Handeln für sich. Ja. Mhm. Und dann identifiziere ich auch mit denen. Ich finde die einerseits unsympathisch, aber andererseits identifiziere ich mich. In dem Fall ist es dieser beratende Philosoph, der mir nachher am meisten gefallen hat. M- mir ähnlich gemacht habe ich den Nottebruch, die, die, die mhm. diese Polizisten als Titelgestalt. Ja. Aber das ist so ein bisschen äh, äh, mehr so auf der phänomenalen Ebene, dass ich dann wirklich gesagt habe, so, jetzt gehe ich mal in eine andere Person so richtig rein und identifiziere mich total mit der, ja. Mhm. Das ist bei dem nicht ganz, ein bisschen schon, aber mhm. ist bei jedem. Also ich kann da nicht über Leute schreiben, mit denen ich mich überhaupt nicht identifiziere und die mir völlig fremd sind. Werde ich äh, mhm. Kann man nicht, dann, dann klappt das Buch nicht. Mhm. Ähm, aber äh, ja, das war eigentlich die Antwort auf deine Frage. <lacht> okay, Dankeschön.
0: Sag mal, Bernd Tieter, warum hast
1: du dieses Buch geschrieben? Was war der Antrieb? Wie kommt man dazu, Bücher zu schreiben? Ich habe ja ein bisschen den Verdacht, dass eigentlich jeder gerade mal ein Buch schreiben würde. Es wird ja auch immer gesagt, jeder Mann soll einmal ein Buch schreiben und einmal ein Kind zeugen. Und äh, dann war noch ein Baum pflanzen oder ein Haus bauen. Das weiß ich immer nicht ganz genau. Bäume habe ich auf jeden Fall gepflanzt. Häuser habe ich nicht gebaut. Kind habe ich auch keins gezeugt, bin ich sehr sicher. Ähm, (lacht) Folglich äh, musste ich auf jeden Fall mindestens zwei Bücher schreiben. Okay, das kann ich nachvollziehen. Ich finde, dein Buch ist sehr realistisch geworden.
0: Wie machst du das?
1: Naja, also ich äh, versuche ja eine wirkliche Welt zu beschreiben und schicke dann meine äh, Gestalt, meine Figuren, die ich dort erfinde, die ich mir ausdenke, äh, die ich spiele, so kann man es auch sagen, mhm. die schicke ich dann in diese reale Welt und gucke, wie reagieren die da drin. Also mhm. es ist nicht so, dass ich eine fertige Handlung habe und äh, sage so, und jetzt mache ich noch eine Geschichte drumherum, brauche mir eine mhm. Wirklichkeit drumherum, mhm. sondern ich sage, das ist vielleicht jetzt ein Ereignis, das ich an Anfang setze, darum geht es, und dann schicke ich die Leute los und eigentlich äh, schreibe ich dann auf die Art, dass ich da sitze und sage, was macht der denn jetzt, wenn er damit konfrontiert wird? Wie reagiert der da? Mhm. Ja. Und ich hoffe, wenn mir das gelingt, dann ist es realitätsnah. Insofern war das ein großes Lob, was du gerade gesagt hast. Dankeschön.
0: Ja klar, bitteschön. Ich habe mal eine Frage hinsichtlich neuer Projekte. Ist da vielleicht schon was in Vorbereitung? Hast du schon Ideen für einen neuen Kriminalroman?
1: Nee, es gibt zuerst Überlegungen, aber ja, man, es gibt jetzt so eine Geschichte, da weiß ich noch nicht, ob man was draus machen kann. Oder ob ich was draus machen kann. Dass man was draus machen kann, weiß ich. Mhm. Erzähl uns doch bitte mal, um was es genau geht. Ich erzähle mal, vielleicht mal so als Auslöser, zwei Geschichten. Mhm. Die eine war diese Bundestagswahl, die wir gerade hatten, wo es einen sehr erfolgversprechenden Kandidaten gab. Das war Herr Laschet aus Nordrhein-Westfalen. Und einen, der eigentlich ziemlich aussichtslos dastand, das war Herr Scholz aus Hamburg. Und dann gab es plötzlich aufgrund eines Lachers von Herrn Laschet eine riesige Pressekampagne. Da stand dieses Lachen im Mittelpunkt und offensichtlich ist es dann darüber gelungen, warum und wieso, weiß ich noch nicht genau, dass Herr Scholz ganz nach vorne kam. Und er hat dann die Wahl gewonnen. Mhm. Ich nehme jetzt eine andere Geschichte. Kriminalromane entstehen ja immer dadurch, dass man Sachen zusammenfügt. Das ist der Herr Olearius von der Warburg-Bank. Der hat ja mit diesen Cum-Ex-Geschichten wahnsinnig viel Geld äh, verdient. Mhm. Und äh, dann wurde plötzlich gegen ihn ermittelt von der Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen. Die ist weisungsgebunden. Und die hat richtig konsequent ermittelt. Die sind immer noch dran. Mhm. Und in Hamburg, da war das Finanzamt zuständig für die Rückzahlung.
0: Mhm.
1: Ja, Das Finanzamt hat erstmal versucht, diese Rückzahlung so lange zu verzögern, dass das Ganze verjährt. Ja, das habe ich auch so in der Presse gelesen. So, es wird gesagt, dass Herr Scholz auch ein bisschen damit zu tun gehabt hätte. So, und das ist jetzt die Situation. Auf der einen Seite der Herr Laschet, dessen Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Herrn Olearius, einen der reichsten Männer weltweit, ja, ein ganz reicher Mensch. Und auf der anderen Seite in Hamburg, da wird vom Finanzamt im Bereich von Herrn Scholz nicht mal dafür gesorgt, dass der endlich seine Steuerschulden bezahlt. Also die zu viel gezahlten Rückzahlungen aus den Cum-Ex-Geschäften. So, und wenn man das jetzt zusammennimmt mit dieser Kampagne zur Bundestagswahl, wo Herr Laschet sozusagen rausgekickt wird zugunsten von Herrn Scholz von der Presse über diesen Lacher, dann ergibt das eigentlich eine Krimi-Handlung. Das stimmt. Was ich spannend daran finde an der ganzen Geschichte, ist aber eigentlich eine andere Sache. Nämlich, dass der Vorwurf, den man Laschet gemacht hat, war ja, dass er gelacht hat. Also er hat nicht die Leute ausgelacht im Ahrtal, das wäre natürlich eine Sauerei gewesen, sondern da hielt jemand eine Rede und hat irgendwo im Hintergrund, hat jemand einen Witz erzählt und hat Laschet gelacht. Mhm. Und man kann tatsächlich sagen, das ist, wenn das denn ein großer Fehler ist, kann man bei Herrn Scholz ja sicher sagen, der hat der lacht sich ja nicht unnötig. Mhm. Also das kann man ganz sicher sagen. Mhm. Als ich Kind war, gab es mal ein... Dann gibt immer noch das Buch äh, Tim Thaler oder das verkaufte Lachen mhm. von James Größ. Ja. Muss ich noch mal lesen, aber jetzt mache ich hier für die Konkurrenz äh, Werbung, aber ja. mache ich gerne. Das ist auch in Ordnung, oder? Äh, dieser Junge, der hat sein Lachen verkauft, jetzt kann das Buch jeder selber lesen und äh, man hat es nachher wiedergekriegt. Wir haben aber in der Bundesregierung ganz viele Minister und Ministerinnen und auch im Bundeskanzler, da hat man das Gefühl, die haben ihr Lachen verkauft. Und warum haben die Menschen in diesem Land Vertrauen zu jemandem, unabhängig davon, was man von, sonst politisch von denen hält, und jemanden, der offensichtlich sein Lachen verkauft hat, im Vergleich zu einem denen, der es immer noch hat? Ja, stimmt, Du hast recht. Eine sehr gute Überlegung, finde ich. Das wäre ein Thema. Mhm. Ich weiß aber noch nicht, ob ich
0: schreibe. Ja, na, mal gucken. Das werden wir höchstwahrscheinlich erfahren.
1: Wo kann man deine Bücher kaufen? Das kann man im Buchhandel kaufen, das kriegt man auch im Internet. Äh, Man muss eigentlich bloß meinen Namen wissen, Bernd-Dieter Schlange, der ist einmalig. Und dann gibt es nicht so viele Bücher von mir. Zwei, glaube ich, im Augenblick. Ja, wie sieht das aus? Gibt es das auch als E-Book? Das gibt es auch als E-Book, natürlich. Äh, Es gibt es für 9 Euro im Papier und es gibt es für 3,99 als E-Book. Das
0: sind echt günstige Preise.
1: Äh, Ja, das geht ein bisschen auf meine Kosten, aber ich möchte ja viele Leser haben.
0: Das finde ich sehr schön. bernd
1: da sind ganz viele tolle Bilder drin in deinem Buch. Danke. Woher kommen die? Äh, die habe ich gemacht, ja. Ich habe also einfach fotografiert äh, und habe meine Fotosammlung geblündert. In Hamburg habe ich einiges nochmal gezielt aufgenommen, mhm. ähm, was irgendwie dazu passte.
0: Mhm. Und wie sieht das mit Portugal aus, mit den Bildern?
1: In Portugal, das war, ich bin nicht extra hingefahren, nein.
0: Mhm, okay, das kann ich nachvollziehen. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Mal, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst.
1: Ja, also für mich war das eine große Freude, das erste Mal bei dir im Podcast. Ja, fand ich auch.
0: Mir hat sehr großen Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute. Ja, das wünsche ich dir
1: natürlich sowieso. <lacht> und äh, viel Erfolg, sage ich mal, bei diesem... Buch. Danke und ich wünsche diesem Podcast, deinem Podcast natürlich auch ganz tollen Erfolg.
0: Ja, danke schön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.